0: Wir kommen zu den Hintergründen des Tag am Mikrofon der Fabian Ebüscher. alles hier in der Region aus auf e Blick. Seit gestern Abend gibt es eine neue Plattform, wo alles online ersichtlich ist. Wir haben uns schlau gemacht, wie die Plattform funktioniert. Lottos hat für die Burkia eine grosse Tradition. 2021 hat es eine Gesetzesänderung gegeben, die jetzt aber nicht mehr gültig ist. Wir klären euch auf, wie es aussieht, mit Bargeld und Sachpreisen. Und für inne hier in der Region, wie mit Lottos ein Kessel auffüllen. Was gehört da aber aus dazu und wie gross ist der Aufwand? Organisatoren von Lottos geben Auskunft. Die Region im Blick. Ihr hört Radio FR an diesem Dienstag am Abend. In situ, das ist eine regionale Kulturplattform. Gestern Abend war Startschuss. Alle Events rund um Fribourg sind auf e-Blick online, jetzt auf ihrer webseite ersichtlich. Was für ein Ziel in situ verfolgt... Und wie es um die Zwischsprachigkeit steht, das weiss der Valentin Bröcker. Wenn man auf die Plattform in situ kommt, gefilmt auf der linken Seite
1: eine Agenda mit allen Veranstaltungen im Kanton und rechts eine interaktive Karte mit Leuchtpunkten mit den Veranstaltungsorten. Dazu kann man noch ein anwählen für die Region oder die Art der Veranstaltung einzuschränken. Für den Verein in situ, wo die, die Plattform lanciert hat, geht es darum, als möglichst grosses Spektrum an kulturellen Veranstaltungen abzudecken. Das erklärt jetzt Emily Excoffier, sie ist Direktorin in-Situ.
2: Des Organismes äh, professionnels et des Organismes amateurs, c'est un peu le but, c'est d'être le plus exhaustiv possible.
1: Eine Plattform, die zwischen Amateur und professionellen Veranstaltungen so viel wie möglich abdecken will, wie Emily Emilie Excoffier hier sieht. Solche Kulturagendas kennt man ja schon von Zeitungen und Newsplattformen in den verschiedensten Regionen. In-Situ will aber einen Gesamtüberblick für ganz Kanton bieten.
2: D'avoir en un, en un site en fait, toute la programmation culturelle possible.
1: Wechseln wir Perspektive und fragen bei denen, an wo Kultur veranstalten, was die Plattform in situ inne genau bringt. Dazu der grüne Nationalrat Gerhard Andrei. Er ist Präsident von der Association K. im Verein C. Das ist der Dachverband von der professionellen Kulturveranstaltenden
2: im Kanton. Die Kommunikation wird digitaler. Es ist aus der Sicht jetzt auch von der Kulturinstitutionen sicher ein ein Upgrade. Oder? Also die ganze Datenbewirtschaftung, dass das sauberer daherkommt und einfacher erreichbar. Am Ende des Tages geht es darum, dass die Leute, die Lust auf die Kultur, das besser gefunden, präziser gefunden, schneller gefunden, sieht das innerhalb vom Kantons. Hier noch draus haben. Die Plattform soll der ein Tool sein, für über Veranstaltungen zu kommunizieren. Dass es also eine automatisierte Schnittstelle gibt. Also das heisst, wenn zum Beispiel jetzt ein Fichisson ein Programm aufbereitet auf die eigene Webseite, kann das über eine automatisierte, standardisierte Schnittstelle auf die In-Situ-Plattform gehen.
1: Finanziert kommt die Plattform durch den Kanton und den Bund im Rahmen eines corona transformationsprojekt sowie der Lotterie Romand. In Zukunft soll in situ damit Beiträge der Partnergemeinden finanziert kommen. So macht zum Beispiel auch der mit seiner regionalen Plattform Büll de Culture. Die Software, die diese Plattform Grund legt, ist übrigens Open Source. Sprich, was man mit dem öffentlichen Geld geschaffen hat, gehört der Öffentlichkeit.
2: Idealerweise wird die Software als Gemeingut Teil einer Servicepublik, also Es ist wirklich so ein, ein, ein Win-Win-Modell und, und wir sind fest feste Überzeugung, dass man mit öffentlichem Geld auch öffentliche Software produzieren soll und eben nicht geheime, versteckte Proprietäre. Sitzt Gerhard André. Jetzt läuft gerade die Pilotphase der Kulturplattform.
1: Ab März soll alles komplett ready sein und ob. punkto Zwischenberechtigkeit in situ vorwärts machen. Weil aktuell, gefällt man auf der Plattform nur mit minim deutschen Infos.
0: «Gin», Dubogin, «Garton» – die drei Begriffe hat er schon alle mal gehört. Lottos sind hier im Kanton Fribourg nämlich sehr beliebt. Wegen einer Gesetzesänderung hat es aber für zwei Jahre nur noch Sachpreise gegeben. Das hat sich jetzt umgeändert. Patrizia Nägelin hat sich mit der Rechtslage von Lottos beschäftigt.
3: Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arten von Lotto. «Tombola» und «Lotto». Der Alain Médère vom Amt für Gewerbepolizei vom Kanton Fribourg erklärt den Unterschied.
4: Lotto-Tombolas sind Spiele ohne Barpreisen. Man sagt manchmal auch äh, äh, Schinken-Tombolas.
3: Und beim richtigen Lotto kann man eben nicht nur Schinken, Fruchtkörper, und andere Sachpreise gewinnen, sondern auch Bargeld. Wenn man eine Tombola veranstalten will, muss man das nur beim Oberamt des Bezirk anmelden. Für ein Lotto braucht es eine Bewilligung, die auch vom Oberamt ausgestellt wird. Dass die Bewilligung ausgestellt wird, müssen zwei Bedingungen erfüllt werden.
4: Normalerweise muss 50% der Einsätze an die Spieler zurückgehen. Das ist die erste Bedingung. Und die zweite ist, dass jedes zehnte Los äh, gewinnt.
3: Zusammen mit der Konferenz der Oberamtmänner und zwei Lottoveranstalter hat man ein neues Konzept ausgearbeitet, das sicherstellt, dass die zwei Bedingungen eingehalten werden.
4: Es gibt mehr Lose, das heißt, dass es einfacher ist zu garantieren, dass jedes los gewinnt. Und das Wert der, der Kartons ist jetzt begrenzt mit dieser Begrenzung können Sie äh, jetzt garantieren, dass 50% dieses Werts zurück für den Spielern geht.
3: Erklärt der Alain Medec. Nach einem erfolgreichen Lotto-Event muss nach drei Monaten ein Bericht ans Amt für Gewerbepolizei geschickt werden, dass die noch einmal kontrollieren können, dass sich wirklich genau das Konzept gehalten wurde. So ist es also wieder möglich, ein Lotto mit Bargeldpreisen zu organisieren. Aber es ist relativ aufwendig und es gibt strikte Regeln zu befolgen. Ob gerade kleinere Vereine den Aufwand auf sich nehmen oder doch lieber bei Sachpreisen und Geld in Gutscheinform bleiben, wird sich dann zeigen.
0: Was jetzt heute schon noch für Schlagzeilen gibt? die Kurznachrichten von Tobias Brunner. Wie beeinflusste die
5: Covid-Pandemie den Schlaf von Kindern? Dieser Frage ging eine Studie der Universität Freiburg nach. Die Resultate zeigen, vor allem der Lockdown im Frühling 2020 hat das Schlafverhalten von Babys und Kleinkindern beeinflusst. Dies zeige sich darin, dass Kinder unruhiger sind, außerdem sei deren Emotionskontrolle vermindert. Als Grund dafür vermuten die Forschenden, dass die emotionale Verarbeitung im Kinderhirn während des Schlafes reift. Für die Studie wurden 45 Kinder zwischen drei und sechs Jahren untersucht. Das Schulhaus Kreuzberg in Kerzers muss saniert werden. Laut Mitteilung aus dem Gemeinderat hat ein Gutachten etliche dringend zu behebende Mängel festgestellt. Die Sanierung des im Jahr 2007 errichteten Gebäudes ist gemäß Finanzplan für das nächste Jahr vorgesehen. Laut Schätzung belaufen sich die Sanierungskosten auf rund 540.000 Franken. Der traditionelle Mimosenverkauf hat dem freiburgischen Roten Kreuz 76.000 Franken eingebracht. Das entspricht einem Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Geld dieser Aktion setzt das Freiburger Rote Kreuz für Kinder ein, welche aus Familien mit geringem Einkommen oder finanziellen Schwierigkeiten stammen. Der Fokus des Roten Kreuzes liegt dabei auf den Freizeitaktivitäten. Ermöglicht werden sollen Ferienlager oder sportliche Aktivitäten.
0: Und zum Schluss kommen wir nochmal zurück zum Thema Lottos in Fribourg. Ganz häufig sind es Vereine, die so Lotto-Eben organisieren. Was da alles für einen Aufwand dahinter steckt und wie fest das Vereinskessel davon profitieren, das weiss Patricia Nägelin.
3: Der Zezilienverein Gormus organisiert schon seit jeher Lottos. Schon seit über 50 Jahren. Und seitdem ist auch schon Bruno Bertschi dabei, der heute Vizepräsident ist und mithilft, die Lotto-Events zu organisieren. Mit dem Reservieren von passenden Raum, Bewilligung einholen beim Oberamt und mit der Bewirtschaftung der Gäste geht so ein Event relativ viel zu tun. Dafür gibt es aber auch einen willkommenen Zustopf ins Ferenkkessel.
2: Wir also ausschlagen das Ganze ja, oder? Eben, müssen wir das Kessel ein bisschen auf, aufmöbeln, oder? In sind Sinne, dass sie unsere, unsere Einnahmen quälen, oder?
3: Aber auch der Geselligaspekt darf natürlich nicht zu kurz kommen an so einem Anlass. Die Leute schätzen das Engagement des Dorfereins und natürlich haben sie auch Freude an den Preisen, die es zu gewinnen gibt.
2: Das ungefähr ein Drittel ist Lebensmittel auf Fleisch gewesen oder und zwei Drittel in, 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 in Geldform.
3: Das Geld bekommt man dann in Form von Gutscheinen, zum Beispiel vom Dorfmetzg zu Gormus. Viel beliebter sind aber eigentlich die Bargeldpreise.
2: Die Leute Jahre, jahreweise, seitdem ich dabei bin, seitdem ich helfen, organisieren, hat die Leute gesagt, ich es mit die lieber klein mit nummer noch ein paar Geld. Weil das ist auf ältere Leute, alleinstehende die Leute, und was wir machen, wenn die, wenn die bekommen, sagen wir, zwischen, zwischen 6 sechs und acht Kilo.
3: In den letzten zwei Jahren haben die Organisatoren solche Preise wie eben Schinken müssen anbieten, weil Bargeldpreise verboten waren. Seit diesem Jahr ist es aber wieder möglich, wenn man eine entsprechende Bewilligung vom Oberamt bekommt und sich an ein strenges Konzept hält. Ob im FC Plafet sind Lotto eben eine lange Tradition. Sie organisieren sogar zwei Lotto jedes Jahr. ist am Grünbulturnier und ist als SAMU-Aktion für die Juniorenmannschaften. Diese Events ziehen auch ein junges Publikum an, sagt der Präsident des FC der Nicolas Sandmeier.
2: Das hat schon auch eine Tradition, dass da eigentlich die FC Leute kommen. Und der FC ist doch ein Verein mit vielen jungen Leuten und da kommen auch viele junge Leute äh, an die Lottos.
3: Zu gewinnen gibt es an ihren Lottos auch vor allem Gutscheine, zum Beispiel für ein Restaurant oder zum Tanken. Die Preise oder die Gesellung runter, die sind ja beliebt bei den Leuten.
2: Ja, beliebt schon. Ähm, funktionieren ist nachher das andere. Also sprich, der Aufwand, der Ertrag muss der Schlosserment auch noch passen. Aber ähm, für das Vereinsleben zu stärker, machen wir eigentlich die Lottos schon noch.
3: Es ist relativ aufwendig, so ein Lotto auf die Beine zu stellen, meint Nikola Sandmeier. Verdienen tut der Verein einen Betrag im kleinen, vierstelligen Bereich. Je nachdem, ob man an diesem Abend auch noch zu essen und zu trinken selber verkauft oder nicht. Ein unterhaltsamen Abend ist aber an jedem Vereinslotto garantiert.
0: Das waren die Hintergründe vom Tag. Weiter geht es am um halbe 8. mit Gottero live?» hier auf Radio Freiburg. Oder wie ging auch mit unserem Live-Ticker auf Frapp? Ich wünsche euch einen schönen Abend am Mikrofon der Fabian Eböscher.
2: Das bewegt heute Freiburg. Freiburg aus seiner Geschichte. Ging auch auf frapp.ch.